0: Vi befinner oss ju i en serie gudstjänster. Det är inte säkert att du har uppfattat det om du kommer lite på besök eller inte har varit här på ett tag. Men under några söndagar efter påsk har vi gjort ett försök att fundera runt frågan om hopp. Vad innebär det att Jesus har uppstått från de döda? Och idag är min plan att försöka sy ihop det. Vi får se hur det går. Jag vet inte om ni har hört om blomsterhandlaren som hade lite för mycket att göra. Det var en kör i morgon och han råkar blanda ihop två stycken beställningar. Fram på eftermiddagen kommer en mycket arg in som har haft en invigning av sin nya butik. Han är jättearg därför att till honom har det kommit en blomsterförsändelse där det står Vila i frid. Och då säger blomsterhandlaren... Om du känner dig upprörd då skulle du sett dem som just gick. Till deras anhörigas begravning kom den blommade där det stod Lycka till på nya stället. <laughs> Och det ska det handla om idag. Nya stället. Vi ska försöka fundera över hur är det där? Och Lasse är ju Texten här som jag kommer att utgå från idag, men jag skulle faktiskt vilja att vi gör det igen. En del saker tål att höras minst två gånger. I bokens 21 kapitel det står så här. Jag såg en ny himmel och en ny jord. Till För den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden- det nya Jerusalem kommer ner ur himlen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa Se, Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem. Och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa, se jag gör allting nytt. Och han sa skriv till dessa ord det trovärdiga och sanna. Och han sa till mig, det har skett. Jag är A och O. Början och slutet, jag ska låta den som törsta dricka fritt ur källan med livets vatten. Den som segrar ska vinna allt detta och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son. Det är med största sannolikhet aposteln Johannes som har skrivit uppenbarhetsboken, en av de närmast i kretsen runt Jesus. Han skriver det här när han sitter på ön Patmos i, utanför nuvarande Turkiets kust där han sitter i ett romerskt straffläger och han är där därför att han har dömts för majestätsbrott. Det betyder i klartext att Johannes som förmodligen lever i Efesos till vardags han har vägrat att böja sig inför en stor staty av kejsaren och liksom erkänna kejsaren som hela världens herre. Han vägrar göra det och säger Jesus är hela världens herre. Jag böjer mig inte för det. Och så kommer den gamle, åldrige Johannes som går under namnet den gamle i urkyrkan. Han hamnar i det här stenbrottet på Patmos- ett arbetsläger, förföljd, martyr för sin troskull. Och så ser han en sorts vision och en syn av hur det ska bli. Och Jag vet inte om du kommer ihåg, vi har sagt flera gånger här under den här lilla serien om hopp. Att det, det, det är ganska klokt att läsa Nya Testamentet just med de ögonen. Att de här texterna är skrivna primärt till kämpande människor. Det är skrivet till människor som funderar över om de ska ge upp. Som funderar över om Gud verkligen har koll. Som funderar över om ondska inte verkar vinna mycket större terräng än vad Guds rike gör. Som pliktar med sitt liv. Där pastorer och ledare saknas i kyrkorna därför att de är döda för sin troskull. Och så... Sänds den här texten till människor som lever under sådana omständigheter? Det är viktigt att komma ihåg det. Den sänds inte i första hand till analytiker. Den sänds inte i första hand till äh, människor som, som, som betraktar det här lite på avstånd. Och kallt försöker kalkulera med tidsaxlar och grejer. Den sänds till människor som funderar på att ge upp. Därmed det inte sagt att det är fel att analysera. Men förstår du, det, det, det gör någonting med vår läsning att förstå att det är så. Och så ska han försöka beskriva himlen. Och då är det liksom som om orden tryter lite för Johannes. Han använder liksom alla möjliga olika bildspråk. Han säger det var som om och det är som ungefär som när. Och så vidare. Alltså han, han vet inte riktigt hur han ska beskriva det han ser. Och så kan vi konstatera att när vi läser om himlen så står det egentligen mer om vad där inte finns än vad där finns. Det är ganska intressant. Man kan tycka att det vore viktigt för oss att få veta exakt hur det är där och det får vi egentligen inte. Vi får små antydningar och framförallt får vi reda på vad det inte finns. Så låt oss börja där i negationerna. Vad finns det inte i himlen enligt den här texten? Det första är att det finns inget hav, står det här. Det flinar lite, men det är faktiskt viktigt. Det är faktiskt viktigt därför att i bibeltexterna så är havet ofta ett en metafor eller en bild på kaosmakterna, på ondskan, på de destruktiva krafterna i tillvaron. I gamla testamentet så används bilden av havet för att beskriva just ondskan. Inga vatten ska kunna utsläcka kärleken och så vidare va? Havet som rasar, havet som släcker allt liv. Det, det, det blir en bild, en metafor genom bibeltexterna på, på makterna som försöker utsläcka gudslivet. Och så står stå det kort och koncist. Havet fanns inte mer. Det är ganska viktigt påstående. När Johannes blickar in i evigheten, in i, när liksom Gud regerar för fullt, så, finns det, så är det inte en plats där ondskan bara hålls i schack. Utan det är en plats där ondskan faktiskt är helt utplånad. Den finns inte mer. Det andra som står att den inte finns här, det är döden finns inte mer döden finns inte mer. Nya testamentet beskriver döden som uppslukad. Och vi har ju varit inne på det de här sista söndagarna eller började på påskdagen och beskriva uppståndelsen och så har vi försökt att att bryta och bända i det här i himlen är varken döden eller döendet närvarande. Låt oss läsa en Texten finns tyvärr inte på, på väggen, men från kapitel 15 i första Korintibrevet. Vi har varit där och nosat hela den här serien predikningar. Och det är paulus som skriver så här. Vad jag nu säger er är ett mysterium, säger han. Till, till mottagarna. Hela det här kapitlet om ni kommer ihåg ni som har varit här innan handlar just om uppståndelsen och om det faktum att Jesus verkligen uppstod fysiskt och att graven är tom och varför det är viktigt. Det har vi redan varit inne på. Vad jag nu säger är det ett mysterium. Vi ska inte alla dö, men vi ska alla förvandlas i ett nu på ett ögonblick vid den sista basunens ljud. Till den kommer att ljuda och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt och vi förvandlas detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet då blir det som skriftordet som säger Döden är uppslukad och segen är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden och synden har sin kraft i lagen. Gud var det tack som ger oss segen genom vår Herre Jesus Kristus. När Jesus uppstår ifrån de döda så bryts dödens udd. Döden är fortfarande verksam. Alla vi som sitter här inne har på ett eller annat sätt, tror jag, smakat på det. Förlorat en anhörig, varit liksom. Känt hur den, hur den kraften är högst påtaglig. Och mitt i det så är budskapet från Nya Testamentet att döden mitt i sin verkning, mitt i sin kraft, mitt i sin till synes obönhörlighet är bruten. Jesu uppståndelse från de döda har brutit kraften av döden. Och när... Johannes tittar in i himlen, i sin vision, så säger han Döden finns inte där mer. Det finns vidare ingen sorg, ingen klagan och ingen smärta i himlen. Stod det i den här texten. Glädjen i himlen kommer att läggas i den ena vågskålen. Du skulle kunna tänka dig så här, tänk det som en vågskål. I den ena finns alla jordens lidanden och i den andra finns glädjen i himlen. Det finns en, fanns en karmelitnunna på 1500-talet som heter Teresa av Avila. Hon har sagt så här, lyssna på det här. I ljuset av himlens härlighet kommer jordelivets alla umbäranden att upplevas som en natt på ett schaskigt hotell. Det är bra. I ljuset av himlens härlighet kommer jordelivets alla umbäranden att upplevas som en natt på ett skaskigt hotell. Jag säger inte det för att förminska din ångest, din nöd, eller för att liksom trivialisera runt det, utan bara för att liksom öppna ett annat perspektiv. Det är liksom det som är avsikten här. Guds Glädje kommer att väga upp all din smärta. Helande, avsaknad av onska, avsaknad av smärta kommer att höra till himmelens allra tydligaste kännetecken. Du som funderar över om du överhuvudtaget ska orka med en dag till du som rids av alla möjliga olika åkommor och ångest och hopplöshet. Jag önskar och jag har bett inför den här förmiddagen att du ska uppfatta att Gud har inte glömt dig. Och Gud har inte tappat greppet. Han, det kommer, det, han har allt i sin hand. Sista ordet är inte sagt- det är det som är avsikten med de här texterna. Att få skicka en sorts hoppets stråle in i ditt liv. Att du ska få förstå att Gud har inte tappat greppet. Himlen är på riktigt. Himlen finns. Gud har koll på läget. Och en dag ska du få vara med. Om en tillvaro utan sorg, utan klagan, utan smärta. Jag hoppas att du kan ta det på rätt sätt. Att du förstår att det inte är för att släta över eller för att bagatellisera det du är med om. Utan jag hoppas att det skulle kunna få bli en sorts något att hålla fast vid för dig. Okej, det här finns inte i himlen. Vad finns det i himlen då? Den texterna börjar med att beskriva en ny himmel och en ny jord. Och då kan man undra, Är den det, är det fullständigt nytt alltihop eller är det förvandlat av det gamla eller hur är det? och Det är som att bibeltexterna liksom antyder lite både och. Som att en del är fullkomligt nytt. Och som vi aldrig skulle kunna tänka oss. Och samtidigt så finns det någonting kontinuerligt i det här. Gud han slänger inte skapelsen i en papperskorg och börjar på nytt. Utan han förvandlar hela tillvaron på samma sätt som han förvandlade Jesus på påskdagen. Det är grejen. Himlen är något helt nytt och ändå bekant. Himlen kommer att uppfylla alla våra behov. Och det är som om det vi är med om där, det är som om vi aldrig har sett det förut och samtidigt påminner det om något. Nämligen skapelsen och tillvaron i sin skönaste form. Det är som om det kommer att väcka en genklang i oss om det vi anade sedan tidigare och som vi nu ser. Jag har en god vän som heter Peter Eriksson som var medlem i Församlingen där jag var pastor tidigare, han, han, han uttryckte det så väl en gång. Han sa, det är som om det är samma men ändå nytt, fullare med mening och innehåll. Och så säger han så här, det blåa kommer att vara mera blått. Det ljusa mera ljust. Luften kommer inte bara att vara renare, luften kommer att vara luftigare. Äpplet kommer att vara mer äppligt. Blåbären mer blåbäriga. Alltså, det kommer att vara en fullhet av all den skönhet som vi nu bara kan ana. Du vet, när man, när man är med om någonting och tänker det här är så nära himlen på jorden man kan komma. Ta det och så liksom... Ni fattar. <laughs> Tror ni det i här med radio? Alltså, mer solitt, mer verkligt, mer närvarande, mer fullt är något vi tidigare har känt. Samma, men ändå helt nytt. Och så är det som att alltihopa det här kulminerar i den här texten. Det finns ingen död, det finns ingen sorg, det finns ingen saknad, det finns inget lidande, det finns inget hav, det finns en ny skapelse, och så eskalerar hela historien. Det är som om hela bibelhistorien århundrade efter århundrade bara liksom syftar fram till detta. Nämligen Guds tält står bland människorna. Han ska bo ibland dem. De ska vara hans folk. Och det är som att det som finns där, framför allt, eller den som finns där, det är Gud som vi ska se ansikte mot ansikte. Låt oss bläddra ett blad till kapitlet senare, där det står så här. Ingen förbannelse ska finnas mer. Ni ser, det står mycket om vad som inte finns. Guds och lammets tron ska stå i staden. Och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och de ska bära hans namn på sin panna. Och det ska inte mer bli natt. Och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus. Till Herren Gud ska lysa över dem. Och de ska vara kungar i evigheters evighet. I Bibelns värld. Det, det finns ett antal exempel i Gamla testamentet på att en brottsling inte fick komma i kungens åsyn. Det finns en historia i Esters bok om att Haman han får inte komma in för kungen därför att han har liksom förverkat den rätten. Absalom får inte komma in för David därför att han har gjort uppror mot honom. Kungen vill inte se honom. Han får liksom inget tillträde. Och med bakgrund av det ska detta läsas. De ska se hans ansikte. Brottslingarna är förlåtna. Alla syndarna är upprättade. Allt det där som gör att skick, synen att, 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 att alltihopa skyms, att sikten skyms, det är borta. De ska se hans ansikte. Då ska du få se honom. Då ska du få vara med honom. Då ska du få lära känna honom helt och, fullt. och så står det att han ska skriva sitt namn på din panna. Vad betyder det? En I en biblisk språkbruk så är namnet tätt förknippat med någons identitet och karaktär. Och när Gud skriver sitt namn på din panna- så betyder det att främlingskapet är över. Han skriver sitt namn på din panna. Och den där livslånga resan mot att bli lik Jesus, den är över. Ingenting skimmer. Ingenting distraherar. Det finns ingen dissonans. Det finns ingenting som stör. Utan du ska få se honom helt och fullt. Paulus han säger i första Korintsebrevet 13, ni vet kapitlet som handlar om kärlekens lov. Det slutar med att han säger, då ska vi se honom ansikte mot ansikte, står det. Då ska min kunskap om honom, då ska jag lära känna honom så helt som jag har blivit känd, står det. Va? Alltså... Han som känner mig helt och fullt, som ser mig, som känner mina tankar, mina avsikter, mina ambitioner, mina drömmar, allt. På samma sätt ska jag känna honom. På samma sätt ska du känna honom. Paulus han uttrycker en väldigt märklig sak i Filippebrevet. Vi ska gå dit och sen ska vi strax sy ihop det här. Han säger så här. För mig är livet Kristus och döden en vinning, säger han. Filippebrevets första kapitel. Vad betyder det? Är det så att den här längtan efter himlen- nästan liksom slår an någon sorts livsleda. Men vi längtar så till himlen så vi vill inte vara här. Blir är himlen någon sorts flykt? Att döden är en vinning. Jag söker egentligen inget annat än att få dö. Är det det Paulus säger? Jag tror inte att han har dödslängtan. Jag tror inte att han finner livet så odrägligt att till och med döden ser ut som ett hyfsat alternativ. Jag tror inte det är det som är Paulus poäng. Poängen är, tror jag, att Paulus, han lever sitt liv helt och hållet i kristi efterföljd. Hans ambition, hans livsagenda, den är att lära känna Jesus. Och därför så ser himlen och döden ut som en sorts uppfyllelse av hans djupaste längtan. På grund av att livet för Paulus del är knutet till Jesus, så blir döden en vinning, inte annars. Det är hela den här meningen som är begriplig, inte halva. För mig är livet Kristus och döden är min. Döden är ingen vinning i sig själv, bara om livet är Kristus. Det är hans passion och hans längtan här i livet att lära känna. Jesus, att leva nära honom. Och det är det som gör döden till en vinning. Han skulle kunna skrivit så här. Eftersom livet för mig cirklar runt Jesus så blir döden en vinning. Han säger senare i det här brevet, Filippe brevet, att han beskriver människor som är fiender till Jesus och Jesu kors. Och så beskriver han dem som människor som drivs av girighet och lust som bara gör det de känner för, som bygger sitt eget ego och som, som roffar åt sig och som hela tiden har som största mål att släcka sina egna begär. Och för dem blir döden ett hot. För då finns det ingenting mer att vänta. Ingen kan säga, livet är för mig karriären, livet är för mig pengarna, livet är för mig njutningen och döden är en vinning. Det går inte. Det är en omöjlig vers. Det är en omöjlig ekvation. Utan poängen är om, 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 om mitt, mitt livs djupaste längtan är att lära känna honom då tesar himlen ohyggligt attraktiv. Och då är vi liksom tillbaka i avslutningen för min predikan idag där hela den här serien började. Jag sa för några veckor sedan att om Jesus uppstått, då är han den jag ska binda mitt liv till, så tätt jag kan. Och nu säger jag samma sak igen. På det sättet så är det kristna livet och det kristna hoppet trotsigt. Det jag skulle vilja att du fick med dig idag det är två, två perspektiv. Det, det kristna hoppet handlar om tröst och det handlar om trots. Det är trotsigt i meningen att om det här är sant, då böjer jag mig inte under vilka krafter som helst. Om det här är sant, då ger jag mig inte åt vilka drivkrafter som helst. Då böjer jag mig inte under vilka makter som helst. Då svär jag min lojalitet mot den ände som har besegrat döden. Och om det här är sant... Då är den kristna vandringen genomsyrad av tröst. Jag önskar att du skulle se det. Jag önskar att du skulle uppfatta det. Sista ordet är inte sagt. Livet slutar inte med graven. rättvisa måste förstås utifrån det vi läste här. Jag glömmer aldrig när jag predikade vid ett tillfälle på något som kallas för gatukyrkan i Göteborg. Vi, när jag jobbar med Kristen Utmaning Teen Challenge så, så, så samarbetar vi med ett behandlingshem i Göteborg som heter Linnea huset för manliga missbrukare. Varje lördag kväll hade de något som kallas för gatukyrkan. Då dök Gatans folk upp och firade gudstjänst. sjöng och bad och sådär. Det här kunde hända vad som helst på de där mötena. Alla var inte nyktra och alla var inte riktigt i form och så. Och det var lite alla möjliga, oerhört brokiska människor. Skulle jag skulle ha predikat över ett tillfälle och fick för mig att jag skulle predika om att Gud är rättvis. Om att Gud är rättvis. Att det är inte som det verkar, att all, all, alla övergrepp som sker kommer man undan med. Utan till sist så är Gud rättvis. Och tänkte, är det verkligen ett evangelium för de här människorna som sitter här? Jag tänkte, jag jag ska predika det. Så gjorde jag det. Och det som hände då, det var otroligt märkligt hur, hur det här budskapet om att de här människorna som satt här utsatta för övergrepp. Oretvisor, de mest fasansfulla upplevelser i livet som satt fast i missbruk och massvis med efterdyningar av att vara född i fel familj eller fattat fel beslut och så vidare och så vidare. De uppfattade hopp i det. Är du med? Sista ordet inte sagt. Det är möjligt att folk kom undan. Men Gud är rättvis. Himlen är på riktigt. Där finns ingen sorg. Där finns ingen orättfärdighet. Där finns inga övergrepp. Där finns ingen som liksom kommer undan med det. Utan Glädjebudet handlar inte bara om att Gud ger nåd. Utan om att Gud också är rättvis. Att han faktiskt ser. Att han faktiskt hör. Att han faktiskt vet. Och glömmer aldrig den synen, gatukyrkan, förbönstund, när människor som levde som prostituerade på Göteborgs gator, som håller på knarkar i ihjäl sig, som inte kunde låta bli flaskan, när de böjde knä där framme och sa Gud, tack för att du är rättvis, jag tänkte, det här slår an någonting som jag liksom inte har varit i närheten av. Därför är den kristna vandringen genomsyrad av både tröst och trots. Det är tröst att i sista ordet inte är sagt. Jesus har den yttersta makten. En dag ska han utöva den fullt ut. Då kommer du som har en tro på Jesus att möta honom ansikte mot ansikte. Och vet vad han ska göra då? Då ska han med sin egen hand ta en nästuk, sträcka sig fram till dig- och så ska han torka alla dina tårar. Han ska trösta dig på ett sätt så att dina umbäranden, och dina förluster, och dina sorger upplevs som en natt på ett faskigt motell. Ska vi be? Herre, tack för att du är här. Tack för att du ser människor som sitter i bänken och brottas med sitt liv. Kanske brottas med dig. Och herre, tack för att du möter oss precis där vi är. Jag vill be för den som på något sätt skulle behöva räta på ryggen och lite sitt utmana krafterna i sitt liv. Inte falla till föga för alla måste eller alla nycker. Tack Herre för att du ställer våra perspektiv att du ställer våran skärpa. Tack för att med himlen för ögonen så, så vill vi fatta våra beslut. Här hjälp oss att göra det. Ge oss mod att göra det. Ge oss mod att vara trotsiga. Och så vill jag be Herre för den som sitter i bänken och känner att hoppet och modet sviker. Som känner sig övermannad av motgångar, sorg. Som tycker att livet inte är rättvist. Här jag vill be att du skulle komma med din egen andel. Och viska tröst. Låt de här orden, låt den här enkla förkunnelsen få liv i sörjande människors hjärtan. Vi ber om det. Herre, låt det få vara skillnaden den här förmiddagen. Att du ska sträcka ut din hand och torka våra tårar. Att vi ska få se dig sådan som du är. Och att du ska väga upp all sorgen. Att du ska väga upp all smärtan, all förlusten. Tack för att du ska ställa allting till rätta. Tack för att du inte har tappat greppet. Tack för att du inte har glömt oss. Tack för att du inte har tittat bort. Tack att du hör oss. Tack att du ser oss. Tack att du känner oss, Jesus. Amen.